Hezký den, vítejte u dalšího skoro dámského klubu, který sledujete na V1 a můžete ho zpětně sledovat také třeba na našem YouTubeovém kanálu. Zdravím i vás, kteří nás jenom posloucháte na obvyklých podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Dnešní podtéma skoro dámského klubu je, jsem těhotná, no a co? Takže já tady mám tři dámy. Začnu asi po směru hodinových ručiček, takže Jana Sodomová, Ahoj. Ahoj. Markéta Slánská, ahoj. Ahoj. A Andrea Novotná, ahoj. Ahoj. Všechny dámy, možná to i vidíte, vy, kteří nás posloucháte, nevidíte, jsou v požehnaném stavu, čekají miminko. Jedna z nich je zasloužilá matka, ty už čekáš třetí. Ano. Můžu to tak prozradit. Tady to jsou bažanti oproti tobě, takže možná dneska vyslechnou nějakou dobrou radu, stejně jako, stejně jako diváci nebo posluchači. Je váš stav, cítíte to tak, že váš stav je skutečně požehnaný? No. Požehnaný rozhodně jiný. Rozhodně jiný. On se tak on se tak jmenuje. On se tak, on se tak jmenuje a se právem, aspoň teda u mě. No, to je... Šli jste, šli jste do toho tak, že jste plánovali svoje těhotenství, nebo jste to nechali prostě na hvězdách a, a na Bohu a děj se vůle Boží. Jak to bylo, Jani? Děj se vůle Boží. Děj se vůle Boží. Po každé. Ano. Po každé. To je hezký. No, nebudu se ptát, kdy to bude mít konce, třeba to přijde. Co, Marké, to ty? Tak... Já ráda plánuju všeobecně, ale byl to volný průběh, takže když to přišlo, tak to přišlo, takže, takže úplně plánovaný to nebylo, ale, ale jako připravená vnitřně už jsem na to byla, takže... My muži ku podivu tohle neznáme, cítíte nebo pozorovali jste nějakou změnu, když žena otěhotní, pozná to, je to pravda nebo jsou to pověry, že najednou prostě bez toho, aby musela zajít ke ginekologovi, bez toho, aby si musela dělat testy, tak ucítí, že jako něco se děje. Já odpovím, protože mám srovnání. <laughs> tak dvakrát jsem opravdu v té chvíli cítila, že se něco stalo. Když jsem potom zpětně dopočítávala, tak mi bylo jasné, že to byl ten okamžik. A jednou jsem si nebyla tak jistá. Ty, já prozradím, že ty jsi lékařka. Je to, je to tak, že máš těch indicí víc a dokážeš si to spojit? Nemyslím si. A čím, čím to podle tebe je, že žena pozná najednou? Já to nedokážu... Přestože se v podstatě skoro nic nezměnilo v tu chvíli. Jo? Ano, nedokážu to nějak vysvětlit. A bylo to opravdu v tom okamžiku, potom jsem nějakou takový zvláštní pocit a vlastně potom zpětně jsem si řekla, aha, je to jasné, to bylo ono. Takže úplně od začátku jsem to věděla. Jak vy? Jak vy dvě? Já jsem to teda nevěděla. Mně to došlo až zpětně, ty indicie. Opravdu až zpětně jsem jako věděla, že ty indicie tam byly. Ale tím, že jsem jako normálně třeba vypila během večera flašku vína v tu chvíli, kdy se to dělo, tak jako, tak jako jsem... Ne, nepocitovala. V tu chvíli ne, v tu chvíli si to, si to, jsem si to vůbec neuvědomila. Andrea? Já ještě odpovím na tu první otázku, že u nás to byla vlastně úplně neplánovaná akce. Takže, ale poznala jsem to velmi rychle, protože já mám docela citlivé tělo a mě začalo být od prvních dnů, dalo by se říct, velice špatně. Takže já jsem si ty začátky skutečně protrpěla. Přestal mi pak vonit můj parfém, tak jsem si říkala, to se taky něco děje. No a tak pak už jsem se objednala k lékařce a tam to jenom potvrdila. No, takže. 
Hmm. Žaludek mi dal vědět velmi rychle, že něco není v pořádku. <laughs> Taky jste prožívali takhle, je to, je to u všech stejné, u těch těhotenství, že, že, že je špatně prostě, že se dělá. Lišilo se to v detailech, ale víceméně ano. U předchozích dvou dětí i teď, teď v tom těhotenství. Možná se to lišilo spíš roční dobou, že jsem dvakrát jsem počala v zimě a jednou v létě, a tak se to možná lišilo v detailech, ale vlastně v detailech. Takže nedá se říct, že je lepší v zimě nebo v létě? Asi ne. Ty máš holku a kluka? Holky, samé. Holky máš. Holky a, a teď už to víte, nebo? Taky holčička. Zase holčička. Říká se, že se stále zkouší, až, až přijde kluk, tak taky to máš plánu takhle, nebo? Už ne, teda přiznám Žádný si. plány ne. Už ne, to stačí. Ale plánovala si plánovala víc dětí, ne? Původně ano, ale <laughs> začíná to být nad moje síly, se přiznám. A to je ta, to je ta změna, na kterou, na kterou jsem se ptal, s který jsme trošičku unikli. Cítíte, že jste se stali, a můžu to říct vlastně ženou, ale tím i jiným člověkem oproti tomu, co jste byli předtím holky svobodný, holky, který prostě pobíhají, užívají si života a najednou jsou to pořád stejný holky, ale jsou těhotný, jestli se tam změní něco v hlavě, nějaký přístup k životu, jestli tam přichází nějaká změna, která e, možná je i zásadní. Tak já ještě se vrátím k té původní otázce, protože mě nebylo vůbec špatně za celou dobu. Jo, takže já jsem nepocitovala žádný změny až do 14 dní zpátky, ten měsíc před porodem, kdy jsem opravdu jako už si řekla a dost, tak teď už jako asi bys měla trošku zpomalit. Takže já jsem fungovala úplně stejně od začátku až vlastně do, do konce. Teď. Takže pro mě třeba to zatím žádná změna jako nebyla. A tím pádem já jsem si ani neuvědomovala, protože jsem dělala úplně všechno normálně, mm-hmm. že jsem těhotná. A až jako fakt měsíc zpátky, kdy už jako to tělo si samo řeklo a dost, a to převtělení, to je, to je jako zajímavé, že já, já si to ještě jako do téhle doby třeba neuvědomuju. Říká se, že se to vlastně stává už až u porodu, kdy opravdu přijde do té poslední fáze, kdy se vlastně žena stává matkou. Takže možná to přijde až, až v tý, při té porodní fázi. A nebo jsi taková statistická, jako, statistická chyba, že jo? A nebo jsem... Volkám je špatně, tobě ne, <laughs> a tak dále... Tomu, k té změně až u porodu, ty k tomu vlastně můžeš no, už teďka já, říct. Já teď přemýšlím, ale je to, jak říkáš, no, vlastně až ve chvíli, kdy jsem držela to dítě v ruce, tak, tak to na mě tak jako přišlo, že, že ta zodpovědnost a taková, taková kotva v tom životě, asi bych tomu řekla. Že najednou je člověk úplně jako mm, pro toho druhého a sám sebe tak jako od, odstrčí do pozadí a je to prostě úplně něco, úplně něco jiného než do té doby. Vzpomeneš si ještě na první myšlenku, která ti napadla po porodu hnedka? Uh, že není možné, že, že mám takové štěstí. Mm-hmm. <laughs> My jsme neříkali, v kterém jste vlastně měsíci, nebo za jak dlouho máte rodit od, od této chvíle. <laughs> <laughs> Mě už to čeká za pár, já to mám vlastně za 12 dnů. Tu. 20. června. Takže. Já za 14 dní. Takže možná, možná budete pokračovat v podcastu na A ty to máš? Já až za čtyři měsíce, na začátku z října. Takže počkáš, pojdeš takovým dozorem, dozorem pro holky. Jsou pro vás ty dny od ty doby, co jste se dozvěděli, že budete, budete matkami a znovu matkami startovní čarou pro nějaké přípravy? Je to tak, že wow, jsem těhotná, teď to pořádně jako splundru ty obchody a, a pojedu. Jak to, jak to neřešíte? 
Andrea to tom dávala vidět i na sociálních sítích, takže ta se s tím jako moc netají. No, mě to vlilo, dožil docela dost energie, ale takový jiný energie, takový víc, víc, je to taková transformovaná energie, už jako víc nemyslím na sebe, ale spíš na to budování, budování rodiny, protože já jsem hodně rodinný typ a když vlastně tohle přišlo nečekaně, tak jsem se s tím, tak jsem musela velice rychle překopat svoje dosavadní plány, protože na tenhle rok jsem měla spoustu jiných nápadů a plánů. A teďka přijde dcerka a vím, že bude ona na prvním místě. Takže jsem si musela logisticky poskládat ty věci úplně jinak a ne každý v mém okolí to úplně pozitivně snášel, teda musím říct. Jo. A ještě, jak se mluvilo o té změně, tak já to na sobě pocituju vlastně už od začátku, že od té doby, co jsem zjistila, že jsem těhotná, tak mám pocit, že mám mnohem větší jako sebe jistotu a že dokážu mnohem líp obhájit nějaké svoje požadavky, protože cítím, že nejde jenom o mě, ale i o toho malého sviště, <laughs> který ho teďka ještě nikdo neobhájí mimo mě, takže to je strašně zajímavý pocit, že vlastně se cítím vnitřně mnohem silnější mm-hmm. než předtím. Úplně stejný pocity mám. Jako sebevědomější, jako ve všech sférách, nejenom v osobním životě, ale i v pracovním životě. A když nejde o... (laughs) Tak prostě nejde o nic. Není to daný jenom tím, že... Je to nová euforie, že jste v euforii, jako ty ženy, jak to mají, že jo, tam, tam. Životní možná. Hormonální bouře. Asi taky. Tak právě, jako na to, na to míři mysli najednou potom třeba odrodíte a to dítě bude mít rok. Já jsem... Jo, jestli, jestli i takhle jste schopný na sebe dívat, jakoby z nadhledu a, a, a hodnotit jakoby sama sebe, nebo že jste chytli za ten člun, který vás stáhne a, a vy si to užíváte. Jestli tam člověk zůstává, zůstává v tom jádru ještě pořád kontrolovaným sám sebou, já musím říct, že jsem měla rozhodně dlouhá období, kdy jsem byla zcela bez kontroly a že ten nadhled je velmi těžký <laughs> i před porodem, i po porodu. Nebo pro mě třeba, nevím, jestli je to obecná věc, ale, ale to tělo je opravdu v, v jiném stavu, no. I mysl je v jiném stavu a je to, někdy je to fičák. <laughs> Když jsme domluvali tenhle skoro dámský klub, tak ty jsi říkala, uh, aspoň myslím, že jsi to říkala, konečně budeme moct říct chlapům, uh, chlapům to, co, to, co si myslíme, to, jak prožíváme, to těhotenství a to mateřství. Uh, které věci třeba chlapi vůbec nechápou? Podle vás? Mm, tak já mám docela tolerantního muže nebo chápavého. A on už dvě děti má totiž, takže on si to prožil. Mm. A, takže vychoval dvě děti, tak s tím má zkušenosti a asi jako jediný, co tak nedokázal pochopit, že mi je pořád špatně, no. Ale to nikdo, protože já jsem to měla fakt extrémní. Um, ale jinak, jinak projevil velkou chápavost, takže my tohle to neřešíme u nás doma konkrétně. Hmm. My asi taky ne, my jsme oba prvorodiči v podstatě, hmm. takže u nás jdeme opravdu jako do všeho úplně bez hlavy, nevíme, do čeho jdeme v podstatě, hmm. ale... Ale jako ta chápavost tam je, to jsou spíš takové ty věci, kdy už začalo růst břicho, tak jako kdy už spoustu věcí si neudělám sama, protože jsem byla zvyklá si všechno od jak živa dělat sama. A teď už si říct třeba o tu pomoc. Pro mě je to jako hrozně, hrozně těžký. I taková věc, když něco spadne že jo, na zem a 
teď to tam den leží a já si o tom, já si to musím jako říct, o tu pomoc, jo, třeba, že už to fakt jako nejde, no, takže, mm. ale jinak jako, že by úplně, že by nějaký překvapení velký, to se říct nedá, jako, co se týká, jako, ne, asi ne, asi ne. Mm-hmm. Máme asi chápavý partnery, teda ještě, <laughs> ještě uvidíme tady. <laughs> Já nevím, jestli to tam je takhle chápavý. <laughs> jestli manžel řetka zajásá vždycky, je další. <laughs> Já už to asi hodnotím všechno dohromady, i to těhotenství, mm. i potom péči o, o to maličké dítě. A myslím si, že pro muže je to hodně těžká situace v tom, že si jakoby to nemůže vyzkoušet tak, jak to prožívá ta žena že ať je sebechápavější, tak prostě břicho nemá, ani potom nevstává v noci, nekojí. A že je to jako na jeho toleranci a takové nějaké, aby byl pořád milý a pořád jako chápavý, tak si myslím, že je to pro něj hodně těžké. Že se mu může často zdát potom, že si vymýšlí ta ženská, nebo že pořád je unavená a vlastně tomu nerozumí. Mm-hmm. A i v tom těhotenství vzpomínám si, jak mi manžel říkal, pojď, pojedeme na chatu, kamarádů, mi to kousek na kole, to zvládneš. Jo, jo, to je pravda. A já jsem říkal, no, tak na kole jezdím, to zvládnu, když říká, že je to kousek. No a byla jsem asi měsíc před porodem a bylo to skoro 50 kilometrů, sice tady po rovince, ale a tak jsem se s tou nemohla, že jo. A on mi říkal, no co děláš, tak jedem, ne. A dala to. Dala, ale... ale... Nepřišel předčasný porod. Ani rozvod, nic, prostě se to překonalo. Rozvod, rozvod skoro. Ale je to taková ta zkouška, je to taková ta zkouška toho vztahu. Je to tak? Je, je to velká zkouška. Hmm. Mm-hmm. To i možná tady právě pro dámy, které to mají před sebou, že? tak to těhotenství je radost, je to taková oslava, ale pak, pak přijdou takové možná sekance, které uh, se nedali čekat. Určitě, určitě. To jsou ty těžkosti, možná i to noční stávání. Necítí se, necítíte se třeba právě i teďka, jste to naznačili jako handicapovaný. Nemůžeš se ohnout, nemůžeš si všechno udělat sama. Když máš nějaký vysoký sebevědomí, jsi manažerka, tak opravdu to všechno zvládáš. A jak se člověk má vyrovnat s tím handicapem, který vlastně není handicap, že jo? No, je to tako, já to beru vtipně, jako třeba se nemůžu vyhrabat z postele nebo zvaný, hmm. tak je to takový. Já vím, že to přejde hlavně, hmm. jako, že to je dočasná záležitost a tak já to beru jako většinu věcí v životě s humorem, no, i ty těžkosti. Hmm. Přesně, přesně hmm. tak, no, určitě. Že kdyby se člověk jako bral hrozně vážně, tak to pak, to pak hmm. i s tím dítětem, hmm. jako člověk musí letos jako brát prostě s nadhledem. Hmm. Hmm. Že vlastně to je největší intimita, odhalíte se úplně, mm-hmm. že jo, takže je potřeba to brát určitě s nadhledem a, a ještě určitě je důležitá teda, jak si řekla, ta tolerance mm-hmm. toho partnera, si myslím. A to se nejvíc prověří asi až po tom porodu. Jaké to bylo jít do okolí, ale možná s svými příbuznými a říct, jsem těhotná, no a co? <laughs> Přemýšleli jste nad tím, nebo jste to takhle prostě vysypali a... Jaké to je? Protože to je zase úplná změna říct rodičům tohle. No. No, tak u nás, u nás doma se všichni těšili, protože já jsem jako nejstarší dcera svý mamky nebo svých rodičů. Mám ještě mladší segru, ale ta tvrdí, že děti nechce. Ta má pejsky a ta se stará jakoby o trošku jinou smečku. A u mě to asi nikdo nečekal. Jak jsem prostě byla zaměřená na tu práci hodně, tak to byl pro ně, řekla bych, jako pozitivní, uh, pozitivní šok, jestli se to dá tak nazvat. 
Takže mamka ta má radost velkou, ale možná ještě větší radost má moje babička s dědou, vlastně, který mě vychovali, dalo by se říct, mám s nima velice úzký vztah a babička mě pomáhá nakupovat výbavičku a ta, ta si to užívá, jako kolikrát si říkám, že se těší možná víc než my. Jako. <laughs> tak, tak jako z rodiny je velká podpora, to jsem za to ráda. Jaké to bylo u tebe to přemýšlení? Tak u nás ty rodiny jsou přesně úplně naopak. Moje z mé strany, moje rodina, tak nám to vyšlo tak, že my jsme to dávali jako vánoční dárek, mm-hmm. protože aby to trošku jako mělo Až nějaký... se to zúročí, tak jsi manažerka. Tak, tak... Přesně tak, tak trošku ať to vypadá. <laughs> ne. Ale třeba jako rodina z mojí strany přesně, reakce mojí mámy, byl to pozitivní šok, ale reakce mojí mámy, no dneska se z toho těhotenství moc dělá. A to se vlastně nese jako celým mým těhotenstvím, přesně, že se chovám úplně stejně, jako, jako to bylo před těhotenstvím. A zase u partnerové strany, tak tam už se to jako očekávalo, nebo už, už, se to, už se to bralo trošku jinak. Takže já mám jako v oba ty pohledy. Takže v obojí bylo pozitivní, na jedné straně šok a na druhé straně jako taková ta velká jako radost. <laughs> taková ta jako očekávaná radost už. Jak jste, měl, jak jste měla ty, když poprvé... No, možná i po druhé, možná i po třetí. Mám se oznamovala, nebo se gram. Byla to vždycky velká radost. První dítě bylo první potomek v naší rodině, takže z toho byli všichni nadšení. A i, i ta další dvě. Ono, jak to šlo rychle po sobě poměrně, tak to bylo vždycky překvapení. A, ale radost, radost velká. A stejný pocit jsem měla poprvé asi nejsilnější, že se maminka těší víc než já. A ještě teda navážu, nebo řeknu, že teď se z toho těhotenství hodně dělá, jak jsi zmiňovala, tak to si musím, myslím, že je velká pravda, že to je teď taková až jako... Jako, že se to lidi myslí, nebo že se z těhotenství hodně dělá? Ne, že, že to tak je, že, že, že to je až jaký kult, jako uh-huh, uh-huh. vyloženě, že prostě ty těhotné i sami, i, i to okolí dost často reaguje úplně jinak, než si myslím, že dřív se to bralo víc jako přirozená součást života, ale teď já třeba vnímám, že přijdu někam na úřad nebo do nějakého takového úplně jako veřejného prostoru, takže ti lidi se chovají úplně jinak a že je to až takové jako, vy jste těhotná. To je... je to lepší nebo je to horší? Mm, asi jak v čem? Myslím si, že, že to má dva, tak jako určitě je to příjemné, když se k vám lidi chovají jako, no to je krásné, a ne, no tak to jste teda moc dlouho nepracovala, nebo něco takového. Ale zase si myslím, že čím, že to jakoby potom vytváří takový až, až tlak na ty budoucí maminky, vysoká očekávání, která potom ne vždycky jsou naplněná a hodně se člověk má tendenci srovnávat s tím, co třeba vidí někde na internetu mm. nebo tak a mm. ví, že třeba u něj to tak není a teď si připadá, že teda je asi v něčem selhává nebo je nedostatečný, že není tak šťastný a štíhlý jako maminky někde na Instagramu mm. nebo že nezvládá tolik věcí a tak. Takže si myslím, že to má jakoby dvě takové mm. strany. Skoro dámský klub <laughs> na téma jsem těhotná, no a co? E, mými hosty jsou tři těhotné dámy, které brzy budou rodit, <laughs> za dva týdny, <laughs> za čtyři měsíce. E, my si dáme za chviličku další díl. Zatím díky.